A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm a hallgatókat, ez az Index Kulturális Rovatának podcastja. Én Sümegi Noémi vagyok, vendégünk pedig Elsimon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Üdvözlünk itt a stúdióban. Köszöntöm az Index hallgatóit. És ez egy különleges adás, ennek a támogatója a Magyar Nemzeti Múzeum, amelyben én úgy láttam, én nem olyan rég jártam ott, és hogy Egyszerűen pezseg az élet, tehát, hogy annyira jó ott a kertbe lenni, tele van gyerekekkel a játszótér, hátul ott van a ugye, nagyon jó kis cukrászda, és hát be is lehet menni az épületbe, mert a, a kávézóig gyakorlatilag bárki besétálhat. Tehát, hogy szerintem egy ilyen nagyon jó munkahelyed van, mondhatnám így, de is így érzed. Valóban nagyon jó a hangulat a Nemzeti Múzeumban, szerencsére nem csak a látogatók a közönség érzi így, hanem a múzeumi dolgozók is egy remek kollektívával dolgozhatom együtt a nemzet múzeumában. A, a legjobban ilyenkor tavasszal vagy nyáron a kertél, ezt el kell ismernem. Én nagyon szeretem, amikor körüljárok és látom a környékbeli egyetemistákat, középiskolásokat, hogy kifekszenek a történeti kertbe, birtokba vették a történeti kertet. Hozzá kell tennem, hogy ennek az volt az előfeltétele, hogy a Nemzeti Múzeum megkapta a pollágtéri mélygarást a magyar államtól. Mindegy, mint egy 100-120 félőhelyet folyamatosan használnak a, a munkatársaink, tehát ott tudnak dolgozni. Hát 680-an dolgoznak a teljes intézményben, persze ebben benne vannak a vidéki kollégák is, úgyhogy szükségünk van erre a mélygarásra. És aztán ezen kívül a látogatók is használják, ugye 400 férőjes mély garázson a Pollák téren. Úgyhogy reméljük, hogy ha az egyetem megépül, akkor bővülni fognak a parkolási kapacitások, mert az lenne a legkatasztrofálisabb, hogyha az autókat vissza kell engednünk ebbe a csodálatos történeti kertbe. Azok, akik a múzeum kertben látogatnak, jól érzik magukat, egyébként nagyon sok helyi polgár, tehát ott kihasználják azt a fantasztikus játszóteret, amely a pál fiúk világát is idézi, és szívesen látogatják a már általad is említett August cukrászdát. Szóval azokat mini intenzívebben próbáljuk becsülogatni az épületbe. Hiszen a kertet nem csak azok használják, akik meg akarják nézni a kejtásainkat, és akik belépnek a, az épületbe, és látják a felújított kávézót, a, az új múzeumsopot, és a gyönyörűen átalakított belső tereket, azok könnyebben kapnak kedvet a kejtások megtekintésére. Tehát az épület belül is pezsek, belül is él. Én úgy érzem, hogy az érdeklődés az egyre nagyobb a múzeum iránt, és próbáljuk egyre jobb kejtásokkal is felkelteni a közönségnek a figyelmét, Persze óriási nagy küzdelem az, hogy a, ebben a nagy-nagy kulturális zajban, amelyben a múzeumok is próbálják látogatóikat megtartani, vagy adott esetben növelni, 
mi föl tudjuk hívni a figyelmet, figyelmet a történeti jellegű kiállításokra, amelyek mégiscsak nehezebben befogadhatóak, mint egy képzőnösszeti tárlat. Tehát azért egy sokkal intenzívebb látogatói koncentrációt, figyelmet igényel. De nem, nem vagyok pessimista, mert az elmúlt két év, amióta főigazgatóként dolgozom, az visszaigazolja a várakozásainkat és a, a kezdeményezésénk, a törekvésénk jogosságát. Az egyik kiállításról szeretnék részletesebben is kérdezni, aztán majd rátérhetünk arra, hogy milyen más érdekes, izgalmas látnivalók vannak a múzeumban. De van egy kiállítás, ami ugye az Expo sikereket állítja középpontba, és ez csak azért hozom szóba, mert ez egy olyan kiállítás, amely részben nagyon történeti, de részben meg nagyon modern is. Ugye egyébként is az Expo-knak ez a tulajdonsága, hogy a legmodernebb dolgokat mutassa be, ami az adott korban az emberiséget jellemzi. De ugye ez a kiállítás pedig olyan, ami visszamegy a, a történelemben is. 1851-től mutatja be a, azokat a tárgyakat, szellemi, anyagi, technikai újításokat, épületeket, amelyekkel a magyarok vettek részt a, ezeken a kiállításokon. Ugyanakkor, ahogy mondtad is, be kell csalogatni a a mai fiatalokat, tehát hogy egy applikációval lehet végigmenni ezen a kiállításon, a kicsiknek van ilyen pecsételős ö, ö, útlevél, tehát egy család is megnézheti, van technika, de ugyanakkor van egy kicsit ilyen kis kézműves, kézbefogható dolog, tehát hogy a kiállításnak gyakorlatilag ugyanúgy kell összegezni azt a tudást, amiben mi most élünk, mint amit egyébként ezek a világkiállítások tükröztek. Mindenféle játékos dologgal is próbálkozunk annak érdekében, hogy valamennyi korosztály számára izgalmassá befogadhatóvá tegyünk egy komolyabb történeti kiállítást is. Aki már járt világkiállításon, az tudhatja, hogy az a hagyomány már nagyon-nagyon sok évtized óta, hogy a világkiállításokon egy útlevelet lehet, egy bianko útlevelet lehet vásárolni, amit az ember kitört a saját nevére, beleragadhatja a saját fényképét, és utána a nemzeti pavilonokat, amelyeket végigjárt, ott mint egy valóságos útlevélbe is a határátlépésnél pecséteket gyűjthet. Ez egy nagyon, nagyon klassz dolog, és azt találtuk ki a kollégákkal, hogy a, a mi kiállításunkban is legyen egy útlevél, a Nemzeti Múzeum gyártatott egy saját útlevelet, úgy néz ki, mint egy valódi útlevél, és a, a kiállításon belül lehet pecséteket gyűjteni. Néha úgy érzem, hogy túlétünk a célon, mert legutóbb egy gyerekcsoportot figyeltem, és a gyerekek, mint a madarak egyik fáról a másikra szaladgáltak a pecsételő helyekhez, és utána némelyiknek mondtam is, hogy majd legalább az útlevélben olvassátok el, ami mellé pecsételtetek, hogy milyen izgalmas dolgok vannak oda leírva. És ez is azt mutatja, hogy sokszor a játék, meg az interaktivitás elvéti a figyelmet a kejtes megtekintéséről, tehát azért a, a hálaősnek, amikor ott vannak a múzeumpedagógusaink, akkor nagyon jól lekötik a gyerekek figyelmét, kiváló a Nemzeti Múzeum múzeumpedagói programja és múzeumpedagógusi gárdája, de azért ö, ö, meg kell találni egy kejtesnél az egyensúlyt. Ez a tárlat egyébként, amelyre utalsz, ez az időszaki kejtesünk augusztusig látogatható, tehát még érdemes eljönni a Nemzeti Múzeumban és megnézni ezt az igazán szép kiállítást. Ez Gál Vilmos történész múzeológus kollégánknak a kezdeményezésére és kurátori munkája mellett valósult meg. Neki két kiadást is megért az a kötete, amely világkértő magyarok címmel 
hívja fel a figyelmet arra sok-sok értékre, amit a mi nemzetünk tehetséges tagjai hoztak létre, és amelyeket mutattak meg a világkiállítások történetében. Az első világkiállítást 1851-ben Londonban rendezték. Magyarország már rögtön az első ilyen seregszemlé jelen volt, és hát sok-sok dolgot nagy sikerrel mutatott be. Például a, 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 akkor már egy ideje működő herendi porcelángyárnak, ugye most ez 200 éves herendi porcelángyár, annak a Viktória mintás készletét, amelynek akkor a nagy sikere lett, hogy egy Viktória királyné rendelt is belőle innen van az elnevezés. Halka jegyzem meg, hogy egy sorozatot is indítottunk most a herendi porcelán manufaktúrával, ahol bemutatjuk a, a legfontosabb készleteiket, és nem véletlenül az elsőn, ezt egyébként a Széchenyi teremben az egyik legpatinásabb termünkbe lehet megtekinteni, az első alkalommal rögtön a Viktória mintával, illetve ezzel a, azzal a, a témakörrel foglalkoztunk, amelyben a, az angol uralkodó házhoz kapcsolódóan készültek el szobrok, készletek vagy ajándékok, így például koronázás ajándék is. Tehát ezt mutatjuk meg most a herendi porcelángyárral közösen egy kis kamarakiállításban. De visszatérve az expo sikerekre, ugye a magyar expo sikerek, azt akartuk valamilyen módon föltárni, hogy 171 év világkiállítási alatt, kiállításai alatt, tehát Londontól Dubaiig mi mindent vittünk ki a világkiállításokról, milyen termékekkel voltunk jelen, milyen alkotásokkal voltunk jelen, és hogy mik kaptak díjakat, Grand Prix-t, nagy díjat, aranyérmet, és a többit, amit a világkiállítások történetében kiosztottak. És hát hihetetlen gazdag a hihetetlen gazdag azon termékeknek és művészeti alkotásoknak a sora, amelyekre fölfigyelt ez alatt a 171 év alatt a világnak a nyilvánossága. A herendi porcelángyár termékei, a zsolnai porcelángyár termékei, élelmiszeripari gyártók, tömkelege, cvakkunikum, a, a pixalámi, nagyon sok minden törlei pesgőt lehetne mondani. Tehát nagyon sok mindent mutatunk be ezen termékek közül, de a magyar művészet azon csodáit is, amelyek egy-egy pavilon gazdagítottak. Ha már pavilont mondok, akkor bemutatjuk a nemzeti pavilonoknak a történetét is. Az, azokat a maketteket, amelyek megmaradtak, szeviai világkeljítás, hanoveri világkeljítás, ezeknek a pavilonjai voltak talán a legismertebbek, a, akár a Makovec féle, akár a, a Vadászgyörgy féle pavilóra utalhatok, de bemutatjuk a sajnos elmaradt 1996-os Budapestre tervezett expónak is a, a maketjeit és látványterveit, logóterveit. Óriási nagy lehetőség lett volna Magyarországnak, és nagyon nagy, mai nap is nagyon nagy bűnnek tartom azt, hogy annak idején a 94-ben megválasztott baloldali kormány lemondta ennek az expónak a megrendezését. Nem is tudok arra példát a magyar expo, vagy a világ kiállítások történetéből, hogy valaki lemondott volna az utolsó pillanatban egy expó rendezési jogot. Egyébként a világkiállítások sorát, ha végignézzük, gyakorlatilag őrülten érdekes az, hogy, tehát, hogy mint hogy az egész emberiség elmúlt 170 éves történetét végig lehetne követni azon, hogy mit tartottak érdemesnek az egyes nemzetek kiállítani, mit tudtak felmutatni, hogy hol tartanak tudásban, a technikai újdonságokban. Ugye nekünk is volt egy edlikányosunk, aki akkor nagyon a, a világ élvonalában volt a, a találmányaival, és egészen attól kezdve, hogy nem tudom én, bemutatták a telefont valamelyik, világkeljtás, ami technikai udonságot, hogy eljutottunk napjainkig, ahol valami olyan őrült, high-tech 
pavilonokat lehetett látni már a dubai kiállításon, hogy tényleg az emberiségnek ez a, ez a pár évtizede lemérhető ezeken a, ezeken a pavilonokon is, és akkor ugye emeljük ki a magyar pavilont, ami második ezüstérmet nyert Dubajban, és nagyon érdekes, hogy pont a, a természet közeliségével tudott kitűnni. Tehát, hogy olyan, mintha az emberiség nagyon fejlődik, 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 de egyszer csak vissza kell térnünk valahogy a, a, a gyökerekhez, az alapokhoz, és Csernyus Lőrincnek és tanítványainak a, a fából készült pavilonja talán ezért is lehetett ekkora, ekkora sikert ezért okozhatott, vagy arathatott. Hát szeretnénk visszatérni, de ez nem olyan egyszerű. Pár szót mondok majd a Dubai világkértesőd előttet, csak annyit, hogy a hallgatók is megértsék. A világkértesőd történetének első évszázada az gyakorlatilag egy klasszikus vásárnak a hangulatát idézte, mert olyan kiállításokat rendeztek, ahol minden egyes kiállító nemzet a az akkor éppen számára legfontosabb technikai, tudományos, művészeti, ipari innovációját, eredményét, fejlesztését mutatta be. Tehát, hogy valami párhuzamos példát mondjak, olyasmi volt, mint mondjuk a Budapesti Nemzetközi Vásár, vagy az élelmiszeripar területén az Országos Mezőgazdaság és Élelmiszeripari Kiállítás, az OMÉK. Tehát, hogy, hogy mindenki a maga legfontosabb portékáit vitte ki, és ezeknek egy jó részére próbált adott esetben piacot találni. És aztán ez szépen lassan átalakul, és egyre inkább a nemzeteknek az imásszerű bemutatkozása, promóciója az, ami, ami hangsúlyos lesz. Tehát, hogyha már a Dubai világkértesre gondolunk, akkor ott a nemzeti pavilonokban egyetlen egy esetben sem azt láttuk, hogy valamilyen konkrét terméket, valamilyen megvalósult ipari fejlesztést akarnak bemutatni és a világ számára eladni, hanem az országot akarják valamilyen látványos bemutatón keresztül közelebb hozni. Persze Dubajban volt kivétele ez az ukrán pavilon, amelyet teljesen ellettek azok a tacepaok, amelyek a háború elleni tiltakozásról szóltak. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy Mindegyik országról valamit elárult az, hogy éppen mi a fontos számára. Én végigártam a, a dubai világkiállítást, az nagyszerű élmény volt, és nagyon, nagyon tanulságos volt. A magyar pavilon is kifejezetten szép volt, ugye a, a vizet állította a központjába a kiállításnak, és azt akarta megmutatni, hogy a mi országunk az milyen gazdag természetes édes vizekben, akár a termálvízben, akár a hévízi tónak a felmutatásával, a folyóvizekben, tehát hogy egy olyan ország vagyunk, amelyiknek az édesvíz készlete nagyon jó, nagyon nagy, és hogy ezt a turisztikában és az élet sok más területén is jól tudjuk kihasználni, bár mondjuk a mezőgazdaságban lehetne egy kicsit jobban, hogy mondjuk az öntözőtületeknek a nagysága aránya az nagyobb legyen, mint jelen pillanatban. És hát, hogyha ha megnézzük a vendéglátóországot, tehát akkor azt láttuk, hogy egy fantasztikus imás installáció valósult meg, ahol bemutatták azt, hogy hogyan jött létre az Egyesült Arab Emirátusok, és hogy hogyan vált egy nomád népből pillanatok alatt egy high-tech országá, nyilvánvalóan a, ott megtalált külön jó értékesítésének köszönhetően a, az, az arab félszigetnek ez a vidéke. Tehát 
nagyon tanulságos, izgalmas valamennyi világkértes, amelyet megnézhettünk, meg remélhetőleg a jövőben is az lesz. És hát ebből mi nyilvánvalóan kifejezetten a magyar értékekre, a magyar eredményekre akartunk fókuszálni. Valahogy az volt a, a fejünkben, az volt a terv, hogyha valaki végigjárja ezt a és megnézi, hogy 174 év, 171 év alatt mi mindent mutattunk meg mi önmagunkból a világnak, akkor az ember egyfajta büszkeségezéssel jöjjön ki, hogy hát minden nehézségünk, küzdelmünk, viharaink, vitáink elnére egy sikeres és értéket teremteni képes nemzetnek vagyunk a tagjai. Neked van ö, kedvenc tárgyad a kiállításról, vagy kedvenc installációd, maketted? Nagyon nehéz, ügy. Én, én, én nekem az egyik kedvenc művem az a csodálatos fali kárpit, amelyet végül nem tudtunk elhozni, és csak egy kicsinyített másolatát állítottuk ki, ez a Mohácsi városháza látható az eredeti, ez a, ez a fali kárpét, és hogyha már mondtad a, az applikációt, van egy nagyon izgalmas applikáció, amelyet, hogyha mobiltelefonra letöltenek a fiatalok, mert elsősorban ők használják, akkor számos tárgy vagy kép előtt megállva ezek megelevenednek, tehát mondjuk a, a, a már említett Viktória mintás étkészlet vagy tányér előtt megállva, az ember ráközelít a tányéra a telefonjával, akkor a, a Viktória mintán látható pillangók egyszer csak megelemelődnek és elszállnak, elrepülnek. Ugyanilyen ez a Mohácsi falikárpit is, amely még egyszer mondom gyönyörű, én mindig megcsodálom a Városháza dísztermében. Na, ennek a, a, erre ráközelítve a Dunán átkelő busók eleven ennek meg. Szóval nagyon, nagyon klassz dolgok születnek és jönnek létre. Nekem ez az egyik kedvenc tárgyam, de hogy kiemeljek még egy pár érdekességet. Meglepő volt számomra az, hogy az állatorvos tudománynak a, az, az értékei, az eszközei és a demonstrációs anyagai is ki tudtak kerülni egy világkeltesre, és ott nagy sikert adtak. A Vastag Györgynek az állatszobrai, amelyet mind a mai napig az állatorvos tudományi használnak demonstrációs célzattal, Művészetileg is értékes dolgok, tehát magasfokú mesterségbeli tudásról árulkodnak a szobrász esetében, de hát egyébként is megmutatják azt a fajtagazdaságot, amely az ősonos magyar fajtákat jellemzi. Ezeket az állattorostum egyetemtől kértük kölcsön, Sotonyi rektor úr nagy örömére, úgyhogy egy kicsit ezt a világot is be tudtuk csempészni a kiállításba, de sok-sok szenzációs dolog van, sok-sok szenzációs dolog látható ezen a kiállításon. Ugye 50 magyar közgyűjteményből és magánszemélytől gyűjtöttétek össze, szedtétek össze azokat a tárgyakat, amik itt láthatók. Ezek szerint akkor ezt a falikárpotot lehet, hogy nem lehetett mozdítani, mert hogy akkor megsérül? Vagy, vagy... Meg az igazság, hogy olyan nagy méretű, hogy, hogy nem tudtuk jól elhelyezni a kiállításban. Így is állandóan azon kellett a kurátornak és a munkatársinak gondolkodnia, hogy mi az, mit hagyjon ki. Tehát az eredeti tárlista az nagyjából a háromszorosa volt annak a tárlistának, amely végül is a kejtott műveknek a lajstroma. Tehát a bőség zavara, és ez is azt jelzi, hogy hihetetlen sok mindent mutattunk meg önmagunkból a világnak a világ történetében. Igen, tehát az is érdekes, hogy, hogy mi elemez minket, de az is, hogy mit akarunk megmutatni. Tehát, hogy ez talán nem, nem biztos, hogy mindig fedi egymást. Tehát, hogy... És mindig van, aki reklamál, mert nincs olyan kertes, mint én nem reklamál, ne reklamálnak. Van valaki, az, az, amiatt írt panaszos levelet nekem, hogy miért nem látható a tárogató, hiszen a tárogató, mint magyar hangszer is elismerés kapott az égvilágkertáson, és igazat kell adnunk a hölgynek, de azt is egyértelművé tettük, hogy 
nagyon-nagyon szigorúan törekedtünk arra, hogy olyan műtárgyakat állítsunk ki, amelyek konkrétan kín voltak a világkiállításon. Tehát amelyik zsolnai vázát kiállítjuk, az konkrétan az a zsolnai váza szerepelt azon a világkiállításon. Tehát nem arról van szó, hogy egy mai változatát állítjuk ki. Tehát ez egy történeti múzeum, és sajnos az a, az a tárogató, amely a világkiállítást megjárta, az nem áll rendelkezésre. A Nemzeti Múzeumnak egyébként ugye világszínvonalú hangszergyűjteménye van, mindig azt mondom, hogy megérne egy önálló múzeumot, vagy egy önálló nagykiállítást az a hangszer kollekció, amelyen mi rendelkezünk. Tegnap éppen bent járt nálunk Bogányi Gergely, és a, a zongoráinkat nézte végig, hatalmas nagy zongora gyűjteményünk van, és némelyiket ki is próbáltott a, a hangszeraktárban. Persze rögtön mondtam neki, hogy egy bogányi zongorára is szüksége lesz a Nemzeti Múzeumnak, mert Igen, hát a hang, magyar hangszer történetnek ez egy fontos állomása, és ráadásul olyan bogányi zongorát szeretnénk, amihez a szponzorokat is keressük, <gül> amely bogányi zongorát a díszteremben koncertekre is tudnánk használni, és majd majd egy száz év múlva már a kiállításnak a részévé válhat. Milyen más kiállítás van a, most a múzeumban, ami izgalmas, amit, amit, amit mondjuk így kiemelten szeretnek mondjuk a látogatók vagy a munkatársak is? Ugye az állandó kiállításon nagy látogatottsága, bár azt kell, hogy mondjam, hogy elsősorban a gyerekek nézik, akik jönnek iskolai foglalkozások keretében, és múzeumpedagói órákon vesznek részt, és nagyon sok külföldi. Tehát 40 százalék körülbelül külföldinek az aránya. Őket érdekli a magyar történelem. Ez, ez nagyon nagy öröm számunkra bejönnek megnézni a, a szeúzó kincseket is, a, amely rendkívül népszerű, hogyha éppen a restorátaink ott lenn dolgoznak a szeúzó kincsek mellett nyílt látványrestorátor műhelyben, akkor azt nagy-nagy szeretettel nézi a közönség. Egyre nagyobb figyelmet kap szerencsére a, a Szent István és Gizela által 1031-ben készített később koronázási palássá vált gyönyörű szép textíliánk, amely hát, világviszonylagban is egyedülálló műtárgynak számít. Éppen dolgozunk most annak a teremnek a teljes átrendezésén és a palásnak a fókuszba helyezésén. Ez látható ugye a logóban is. Az új logónkon most már lassan két éve ez szerepel, így van. Sor tárgyon is szerepel. És, és nagyon, nagyon tetszik a közönségnek, tehát értékelik, és sokan azonosulnak azzal a gondolattal, hogy a magyar történelmek ez a szimbolikus erejű régi tárgya, amely a koronázásnak sok-sok évszázadon keresztül kötelező kelléke volt, hogy ez a Nemzeti Múzeum, ez látszik a hogy ezt köszön vissza a Nemzeti Múzeum logójában is. Most vannak olyan időszaki kiállításaink, amelyek, amelyek igazán figyelemre méltóak. Van egy-egy speciális kamara tárlat, sőt nem is nevezném tárlatnak, mert egy-egy vitrínben látható csak valami. A Gesterédi aranyszabjának a rekonstrukciója az nagyon nagy figyelmet váltott ki. Itt ráadásul egy magántársaság kezdeményezésére született meg a honfoglaláskori magyar szabjának a rekonstrukciója. Több százan voltak ott a megnyitón, a bemutatón, én magam is meglepődtem ezen, de nagyon örültem neki. Meg is hosszabbítottuk emiatt még két hónappal a kiállítást, úgyhogy látható az aranyszabja, érdemes megnézni. Minden hónapban van egy hónapkincse, most éppen a, az Ugron családtól ajándékba kapott koronka, ez egy ritkán használt kifejezés, kis korona, amelyet a családnak a nőtagjai az esküvőkön viseltek, mint egy fejdíszt, mint egy diadémot. Ezt mutatjuk be a hónapkincse sorozatunkban, és hát van egy komoly kamaratárlatunk, a magyar érdemrend történetéről. Sokan csodálkoztak azon, hogy hogyan lehet látványosan, vizuálisan és izgalmasan megvalósítani egy olyan kejtest, ahol 
apró tárgyakat mutatunk, viszont a kiállítások azok nem nagy, vagy a kitüntetések azok nem nagy méretű tárgyak, de szerintem nagyon jól sikerült, és láthatólag a közönség is szeretettel fogadja. Itt ráadásul olyan festményeket és egyenruhákat, régi viselteket is bemutatunk, amelyek a, a azt ábrázolják, hogy milyen módon viselték, hordták a kitüntetéseket. Ugye 1922-ben hozta létre a Trion utáni Magyarország az új kitüntetési rendszerét, a Magyar Érdemrendet, amely mind a mai napig a Magyar Államnak a hivatalos kitüntetési rendje. És erre a századik évfordulóra készítettük el a kiállítást. Pallos Lajos kollégánk, aki az éremtárónak a vezetője éppen tegnap bucsúztattuk el, mert nyugdíjba Lajos kiváló felkészültségi szakember, fantasztikus munkássággal. Ő rendezte ezt a kiállítást a Hadtörténeti Múzeum munkatársival közösen. És hát már említettem, hogy a herendíjekkel való közös kiskamara kiállításunkat, illetve minden héten szinte valami izgalmas dologgal készülünk, hogy újra és újra becsülogassuk a látogatókat, mert az a célunk, hogy, hogy visszatérjenek hozzánk a, a vendégek, és ezt nem csak kiállításokkal, hanem szakmai, meg a nagy közönségnek szóló rendezvényekkel is meg akarjuk valósítani. Például pénteken a, a vidéki kismúzumoknak rendezünk konferenciát a Magyar Vidéki Múzumok Szövetségével, közösen Csapáros Andra elnökasszonyjal együtt raktunk össze egy olyan programot, amelyben módszertani segítséget kívánunk nyújtani a kis vidéki múzeumoknak, amelyeknek igenis el kell a figyelem, meg el kell a segítség, a szakmai támogatás. Említetted a koronkát. Ugye a múzeumnak van egy ilyen missziója, hogy bizonyos tárgyak visszakerüljenek, vagy bekerüljenek a múzeumba részben, ugye egy ilyen adományozás útján, vagy például külföldről visszakerüljenek olyan, olyan tárgyak, amik méltó helyüket ott nyerik el a múzeumban. Hát, rendkívül sok dologgal gazdagodtunk az elmúlt két évben is, és folyamatosan figyeljük a műtárpiacot. A rádió hallgató kedvéért, vagy a index hallgatóinak, olvasóinak a kedvéért mondjuk egy múzeumban alapvetően háromféle módon kerülhet be műtárgy. Az egyik a, a régészeti tevékenység által nagyon sok csodával gazdagodunk, és ezeket igyekszünk bemutatni. A vidéki helyszíneinken is, például most Veszprém megyében, Nemesvámos mellett a Villa Romana Baláca nevű régészeti parkunkban az egykori római villagazdaságban nyitottuk meg a közösségi régészet értékeit bemutató kiállításunkat a hétvégén, és hála Istennek nagyon sokan voltak már megnézni. Tehát a régészet az egyik tevékenység, amelynek eredményeképpen tárgyak kerülnek a múzeumba. A másik az a, az a vásárlás, hiszen nagyon fontos az, hogy a látomezünkben elsősorban a külföldi műtárpiacon, de itthon is bekerülő vagy előkerülő műtárgyakat meg tudjuk vásárolni, amelyek a magyar történelm szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírnak. A fotótól a festményeken át, a fegyverekig mindent, ami a magyar történelm szempontjából jelentős. És a harmadik pedig a, az ajándékozás, a felajánlás, és hála Jóistennek sok-sok 
külföldön élő, nemzedéki okot a külföldön élő magyar honfitársunk ajánl föl értékes műtárgyakat a Nemzeti Múzeumnak. Nem olyan régen például a hónap kicsi sorozatban bemutattuk azokat az első rangú habán kerámiákat, amelyet egy Svájcban élő magyar orvos ajánlott fel a, a Nemzeti Múzeumnak, köztük olyan habán kerámiákat is, amelyekről bizonyíthatóan tudjuk, hogy bőkét évszázaddal ezelőtt még a panohami apátságnak a leltárában szerepeltek, aztán onnan végül is valamilyen úton módon elkerültek, és hála jó Istennek sikerült ezt is Magyarországra visszahozni, és a Nemzeti Múzeumnak a gyűjteményébe elhelyezni. Köszönöm szépen Elsimon László főigazgatónak, hogy itt volt velünk, és azt tudom javasolni a hallgatóknak, hogy menjenek a a Magyar Nemzeti Múzeumban, mert tényleg nagyon érdekes kívül belül, izgalmas és jó ott időt tölteni. Köszönöm én is. A műsor a Béton partnere.